0: Benzine en elektrisch. Sportief en
1: emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8. Standaard
0: met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
1: Voordat je verder gaat luisteren, even dit. Ik ben Maria Punch. En ik maak de podcast Woordwaarde over taal en communicatie. Nieuwsgierig? Je vindt Woordwaarde op bnr.nl, in de BNR-app... en natuurlijk ook gewoon in je favoriete podcastplayer. Iemand niest in China en kijk eens hoe, wat er met onze samenleving gebeurt. Die kwetsbaarheid, ja, dat gaan we nog eens in het groot zien met klimaatverandering. Dat economisch systeem dat wij met elkaar gebouwd hebben... is te kwetsbaar en dat moet echt anders.
0: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam
1: is Paul van Liemt. The COVID-19 virus is rapidly spreading. Europe's open borders are closing. Much of America shutting down. A financial panic rocked world markets again today. I think it's clear we're going into a recession. It's become clear only in the last few days... exactly the scale of the challenge that the world now faces with this virus. Kun je je nog
0: herinneren dat we ons nog maar een paar maanden geleden massaal druk maakten over klimaatverandering? Hier in Europa verschijnt vandaag een dikke rapport van het Europees Milieuagentschap en dat luidt de noodklok. Het lijkt alweer bijna vergeten door de enorme impact die de coronacrisis momenteel heeft op onze
2: dagelijkse levens. Alle gevolgen die deze crisis heeft voor de gezondheid van mensen, voor bedrijven en voor de samenleving als geheel ontkomen we er niet aan om dit offer met elkaar te brengen.
0: Maar dit is juist een tijd die iets kan laten zien over wat ons te wachten staat als die klimaatverandering straks echt uit de hand loopt. Als het hand in hand gaat met onveiligheid
1: en conflict. It is increasingly clear that climate change is not only an environmental challenge, people are profoundly affected as lives are lost, livelihoods destroyed, and communities displaced. In some circumstances, climate change can even disrupt peace and security.
0: En de huidige crisis kan ons iets leren over hoe we daarmee om moeten gaan. Dat ga je horen in deze aflevering van de Stratege van mijn
2: gasten Tom Middendorp. Het is 2,5 jaar nadat ik commandant van strijdkrachten ben geweest, hou ik me bezig, onder andere met klimaat en veiligheid, maar ook met Europese defensiesamenwerking. En tegenwoordig in deze crisistijd ook steeds meer met crisismanagement. En Bas Eickhout.
1: Europarlementariër voor GroenLinks al sinds 2009. Voordat ik Europarlementariër ben geworden, deed ik klimaatonderzoek.
2: I like fistbump as much as the next guy, but are you really suggesting that maybe handshake should be a thing of the past in our culture? Vanaf dit moment stoppen we met handenschudden. Dus je kunt uh, voet zoenen you kunt elleboog stoten, wat u ook wilt. Maar we stoppen vanaf vandaag met handen
1: schudden. There were actually a few coronavirus patients and I shook hands with everybody. Uh, you'll be pleased to know. And, and I continue to shake hands. People come up to me, they shake hands, they put their hand out. It's sort of a natural
0: reflex. And we're all getting out of it. All of us have that problem. I see friends shaking hands. Meneer Midderdoor, ja, geen handen geven, dat lijkt voor iedereen vrij lastig in deze tijd. Maar voor u misschien wel makkelijk als militair, gewoon salueren?
2: <laughs> nou, ex-militairen doen dat niet hoor. Oh, nee. nee, dat is voor mij even lastig als voor iedereen.
0: Ja, toch? U was een beetje van het schouder kloppen?
2: Ja, schouder kloppen wel. Ja, maar dat heeft iedereen wel. Dat je toch een beetje fysiek contact zoekt en dat je dat nu mist.
0: En sowieso uh, zijn er veel dingen die u mist in deze tijd. Of zegt u nou, het valt me van mezelf mee, maar ik kan me verdomd goed redden.
2: Nou, ik, ik moet zeggen dat het, het werken met, met videoverbindingen en op afstand en thuis. Dat dat, dat heel, op heel veel elementen, meer elementen dan je zou verwachten, goed gaat. Uh, maar ik mis wel de, uh, ja, de, gewoon de wat meer de interactie. En een groot ja. deel van mijn werkzaamheden zijn internationaal gericht. Ja, dat hele internationale programma is eigenlijk weggevallen. Dus ja, dat geeft wel beperkingen.
0: Ja, dat is een echt een totaal andere situatie. Ja, meneer Eickhout en voor u natuurlijk als politicus in het Europarlement. Je probeert toch ook ondanks allerlei stevige, harde debatten misschien... en enorme meningsverschillen een beetje een prettige sfeer onderling te houden. En dan is het heel fijn om elkaar af en toe aan te kunnen raken, lijkt mij althans. Hoe, hoe gaat u dat nu af?
1: Ja nee absoluut, ik zeg altijd maar uh, uh, politiek is best wel een contactsport, uh, uh, je hebt die spreekwoordelijke wandelgangen heb je nodig en die zijn er nu niet, ik bedoel ja die zijn er nog wel maar ieder loopt nu in zijn eigen uh, wandelgang zeg maar. Um, dus dat maakt het politiek echt wel lastig. Plus wat we ook echt wel merken. En dat, ik denk dat we dat toch nog steeds te vaak onderschatten als, als Nederlanders. Omdat we denken van ah, met Engels komt iedereen er wel een beetje uit. Maar ook de taalbarrière wordt dan weer groter. Uh, je, ja. je, je, als je met elkaar spreekt ook in het informele. Dan wil je nog wel eens even een andere taal of wat dan ook gebruiken. Of informele vergaderingen is een vertaling. Ja dat is nu niet mogelijk. En uh, dan gaat alles in het Engels in een formele setting. Ja, dat maakt, dat maakt gewoon de politiek uh, echt lastiger. Dus, dus we kunnen absoluut natuurlijk onze noodzakelijke zaken wel doen. Maar uh, het, het meer fijnere politieke werk ja, is echt substantieel moeilijker in deze, uh, in deze tijden.
0: Nee, dat kan ik me zeker wel voorstellen. Trouwens ook inderdaad de wandengang op anderhalve meter. Uh, heel creatief, uh, degene die daar een oplossing voor weten vinden. Uh, en ik durf hem bijna niet te maken. Maar, maar het handje klappen achter de schermen, dat, uh, dat lukt ook niet.
1: Nee, 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 absoluut niet. Nog moeilijker.
2: Ja,
0: ja, nou dat is één voordeeltje dan. Uh, meneer Middendorp, u heeft een adviserende rol in deze crisistijd. En u gaf er eerder al een interview over.
2: I've been involved in crisis management for ten years on almost daily basis. In in general, uh, I think it's important that you take charge. This is the moment that you as a leader need to be visible. You cannot delegate this to your branches or to your divisions. What you should do in a crisis situation as a leader first is. To direct. En make sure that you put the right priorities on top. Ja,
0: dat is duidelijk hè? leiderschap. Even een klein lesje in een paar minuten. Maar uh, wat doet u precies, meneer Middendorp?
2: Ja, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Ik, ben, ik was gevraagd om met wat bedrijven wat lessen te delen op uh, van, ja, hoe ga je eigenlijk om met een crisis? En heel veel bedrijven worstelen daar enorm mee. Want ze zijn natuurlijk ingericht op bepaalde standaardprocessen die ze helemaal geoptimaliseerd hebben. Maar nu ineens wordt alles overhoop gegooid. En ook hun hele supply chains, hun, hun toeleveranciers, uh, alle aspecten van hun bedrijf worden geraakt. En hoe ga je daarmee om? Ze worden ook geconfronteerd met een enorme onvoorspelbaarheid. Ze worden geconfronteerd met emoties bij hun mensen. De veiligheid van hun mensen staat ook op het spel. Uh, dus ineens drukt er enorm veel op je schouders wat je niet gewend bent. Uh, en uh, ja, dat zijn natuurlijk lessen die wij als militair in crisisgebieden ook hebben geleerd. En door schade en schande hebben we daar best wel mooie methodieken voor ontwikkeld... van hoe je daarmee om kan gaan. En die probeer ik nu te delen. Dus ik heb honderden bedrijven daar al over geadviseerd. En uh, ja, het blijkt dat die lessen wel goed aanslaan... en ook heel goed toepasbaar zijn in een, uh, in een civiele en bedrijfsomgeving.
0: Ja, ik denk dat we daar ook makkelijk uh, een serie podcasts over kunnen vullen. Moeten we er nog misschien eens over nadenken, want dat is ook interessant. Maar uh, als u kijkt vanuit die, uh, vanuit die kennis die u heeft... Hè, naar, naar uh, wat goed leiderschap in zou moeten houden... En u kijkt dan naar bijvoorbeeld de premier die in deze hele moeilijke omstandigheden moet fungeren. Dat moet je er uiteraard bij zeggen. En dat is ook zo. Maar wat doet hij goed en wat doet hij niet zo goed volgens u?
2: Nou ja, je kan natuurlijk twisten over de inhoudelijke keuzes die hij maakt. Maar ik heb er wel een positief beeld van. Ik heb uh, natuurlijk een paar crisis, zoals de MH17 en ook de, de ramp in Sint Maarten uh, zijn we zij en zij opgetrokken. Dus ik heb er van heel dichtbij meegemaakt. Ja. En ik zou zeggen, ga er maar eens aan staan. Ga er maar eens aanstaan om dit soort besluiten te moeten nemen over leven en dood van je, van je, hele, van je hele land. Uh, en dan pas merk je hoe eenzaam het is aan de top en hoe die verantwoordelijkheid op je schouders drukt. Terwijl er honderden stuurlui aan de wal staan die het allemaal beter weten. Maar ja, dat zijn dan toch de momenten uh, waar je niet de andere kant op kan kijken en er echt zelf moet gaan staan.
0: In Europa lopen ook leiders rond. Bijvoorbeeld mevrouw Ursula von der Leyen. Laten we even naar haar luisteren.
2: The spread of the coronavirus in the European Union challenges our health systems. We need to protect our health workers who are in the first line of defense against the virus. We are working with the industry to ramp up production. Second, we need to keep in the EU the protective equipment that we need.
0: Ja, dan moet ik eerder zeggen, dat is uh, voor in, in, iemand uit Duitsland vind ik dat, uh, perfect Engels. Maar uh, als we naar de inhoud kijken, dan denk ik... Uh, ja, we hadden niet zelf de beschermingsmiddelen. Hè? Die hadden we niet. Uh, we waren niet voorbereid op een crisis. Dus zijn het
1: te mooie woorden, meneer Eickhout? Uh, ja, uh, het, het toont natuurlijk uh, onze kwetsbaarheid aan... hoe wij uh, nou ja, onze economie in algemene zin hebben vormgegeven. Maar ook uh, als je gaat kijken naar de, de gezondheidssector... Uh, ja, wat we te veel hebben gedaan is, is uh, dit soort toch hele cruciale sectoren ons heel erg afhankelijk maken van uh, marktwerking en internationaal uh, zeg maar de productie zo goedkoop mogelijk uh, ergens mondiaal laten gebeuren. Waardoor allerlei cruciale productiefaciliteiten. Buiten Europa liggen. Ja, en als daar dus een crisis uitbreekt, uh, dan, dan, dan zie je in één keer dat Europa uh, toch cruciaal materiaal tekort komt. Ja, dat is slecht voorbereid, maar het, heeft, het, het, het gaat ook wel fundamenteler. Dus er begint hiermee wel een discussie over, hebben we niet te veel uitbesteed, hebben we niet te veel zeg maar, in marktwerking en, en internationale co concurrentie uh, overgedragen. Die fundamentele discussie die gaat zeker ook komen.
0: Ja, die fundamentele discussie die kunnen we misschien nu al... Uh, althans uh, in het beginsel begin zo gaan voeren, meneer Middendorp. Want uh, zou dat inderdaad moeten, wat meneer Eickhout zegt? Moeten we die discussie nu gaan voeren en kunnen we hier nu al lessen uittrekken?
2: Ik denk dat we hier juist nu lessen uit moeten trekken... omdat nu iedereen daarvoor open staat. Iedereen heeft nu ervaren uh, wat de voor- en nadelen zijn... van de huidige aanpak en de huidige verdeling van, uh, van verantwoordelijkheden. Hè, wat de coronacrisis laat zien is onze enorme mondiale verwevenheid. We zijn gewoon een, een, echt een een mondiaal dorp aan het worden met z'n allen. En als iemand aan de andere kant van het dorp verkouden wordt, dan worden wij ook verkouden. Ja. He, dus die, het is heel erg kwetsbaar geworden. En die verwevenheid uh, betekent dus dat je met andere ogen naar uh, je risicomanagement moet gaan kijken. Dat geldt ook voor bedrijven. Uh, ik zie bij bedrijven dat ze heel erg zijn gericht op compliance. Dat betekent voldoen aan regeltjes. Allemaal veiligheden inbouwen in je systeem. En als je daar maar aan voldoet, dan zit je goed. Uh, maar je krijgt nu te maken met, met dreigingen, met risico's die enorm onvoorspelbaar zijn. En die kan je niet in regeltjes, kan je daartegen beschermen. Hè, dus dat vereist een soort uh, weerbaarheid die je moet inbouwen, waardoor je kan schakelen als zoiets onvoorziens zich voordoet.
0: Meneer middendorp, nou hoor ik van bijvoorbeeld iemand van de, 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 de baas van de World Business Council for Sustainable Development, hè? Peter Bakker, die, die buigt zich ook vaak over deze onderwerpen. En die zegt altijd als het hierover gaat, wat goed zou zijn bij bedrijven, zorg dat je een chief risk officer instelt. Dat zou, dat zou echt heel nuttig zijn, veel beter dan inderdaad alleen maar die compliance regeltjes. Is dat een stap voorwaarts denk ik of niet?
2: Ja, helemaal. En ik denk ook dat ze daar veel kunnen leren van hoe de militairen daarmee omgaan. Hoor. Want wij gaan... Altijd om met onvoorspelbare risico's. En we hebben daar allerlei mechanismen voor ontwikkeld die daarin kunnen helpen. Daarnaast denk ik ook dat je, uh, in, je in je hele toeleveranciersketens uh, dat je wat meer een risicospreiding moet gaan doen. Hè, dus ik verwacht, uh, het is allemaal geoptimaliseerd. We hebben een goedkoopste leverancier van een bepaald deelproduct. En daar zijn we ook helemaal van afhankelijk. En die zit vaak in Azië. Als daar een overstroming is of zo... Ja, dan ligt je hele keten plat. Dus dat geeft een kwetsbaarheid. Dus daar zou je wat meer in moeten gaan spreiden. Je zou met een andere bril naar risicomanagement moeten kijken. Daarnaast denk ik dat we moeten leren anticiperen op crisis. Niet wachten tot die komt. Uh, en ik denk ook uh, dat we hebben geleerd, of ik hoop dat we hebben geleerd... dat dit soort crisis, dat je die niet nationaal kan beteugelen... Maar dat dat internationale samenwerking vereist.
0: Nee, dat blijkt duidelijk, maar veel interessant dat u zegt we moeten in het vervolg anticiperen. Hier hadden, we, hadden we hierop kunnen anticiperen? Of misschien met andere woorden kunt u zeggen waar we, want dat zou ik al graag willen weten. Waar moeten we nu op gaan anticiperen? Wat gaat er aankomen na deze crisis?
2: Nou, de volgende crisis in mijn ogen. Als ik echt kijk naar wat zijn de grootste gamechangers van deze eeuw, dan is dat enerzijds technologie en met name de impact van de hele informatietechnologie... artificial intelligence met robotisering, die communicatie, die combinaties... dat gaat echt de arbeidsmarkt op zijn kop zetten... en een enorme impact in de maatschappij hebben. Maar de tweede is klimaatverandering. En uh, ja, daar hebben we nu de luxe dat we het zien aankomen. We hebben de luxe dat we reactietijd hebben. Uh, maar als we die reactietijd niet benutten... dan zijn de, de consequenties zijn vele malen groter dan als je die reactietijd wel benut. En dat bedoel ik met anticiperen. Niet wachten tot het zover is... En hopen dat het overwaait, maar je daarop voorbereiden.
0: Nou, dan is het een, een goede vraag, denk ik, om met, met u beiden te bespreken. Wat zijn de parallellen tussen de huidige crisis en de klimaatcrisis? Want er zijn genoeg mensen die ze in ieder geval
2: nu al zien. Ik denk dat er veel similarities tussen de coronavirus-crisis en de klimaatcrisis crisis. In een crisis is de the, klimaatcrisis is het virus in slow motion. Maar you know, beide area's waar been long warning signals that this sort of event is going to happen. Both seem to appear out of nowhere, but actually they're immensely predictable and predicted. And in both cases, you know, if you don't listen to scientists and the academic community, you're going to be in trouble.
0: Ja, dat is Cameron Hepburn, dat is hoogleraar Economie en Milieu van de Universiteit van Oxford. Ja, ik moet zeggen, hij heeft goed naar u geluisterd, meneer Middendorp. Of omgekeerd, daar wil ik nu geen discussie over voeren. Maar dit is het, hè. dit staat ons te wachten. Een klein voorproefje van wat ons met de klimaatcrisis te wachten staat. Dat zegt u ook. Uh, waarom moet je dat zo aan, aan, aan de huidige crisis koppelen? Waarom is dat zo nuttig?
2: Nou, Omdat het veel vergelijkbare karakteristieken heeft. De huidige crisis laat ook zien hoe het... Uh, hoe, ja, hoe een virus een mondiaal effect kan hebben. Hoe het alle maatschappijen in de wereld raakt. Hoe het, het is een paspoortloos probleem. En dat geldt voor klimaatverandering ook. He, dus nationale grenzen helpen niet om je te beschermen daartegen. Dat moet je echt in internationale context aanpassen, aanpakken. En uh, daarnaast is het natuurlijk zo dat klimaatverandering... eigenlijk een veel grotere impact gaat hebben dan de huidige coronacrisis. Klimaatverandering is ook onomkeerbaar. Een coronacrisis, daar, ja, we gaan een virus uitvinden of een, 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 een medicatie uitvinden daartegen. En dan zijn we weer beschermd, kunnen weer terug naar hoe het vroeger was. Maar dat is met klimaatverandering niet. Het gaat echt veranderen en we zullen ons moeten aanpassen. En die veranderingen die worden steeds groter na, na lang we minder doen.
0: Ja, ik vind het mooi als ik u zo hoor praten. Dan, echt, de oud-commandant strijdkrachten die, tijdkrachten die echt met, 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 met vuur en gedrevenheid praat over het klimaat, over klimaatverandering en over hoe je de komende jaren deze crisis die mogelijk gaat komen moet aanpakken. Maar ja, mensen zullen ook denken, wat is dit nou? U werd vroeger ook al de groene generaal genoemd, maar ja, zich u zo hard maken voor het klimaat. Hoe, hoe kan dat? Werd er niet raar
2: tegen aangekeken? Nou, in eerste instantie zeker. Toen ik nog in functie was, gaf dat wel een discussie en ook een heftig Kamerdebat. De heer Knops namens het CDA.
1: Ja, voorzitter. Ik was uh, nogal verbaasd, eerlijk gezegd, door dit uh, interview. Omdat ik uh, deze minister van Defensie nooit zo stellig heb horen beweren dat uh, alle oorzaken van conflicten veroorzaakt worden door klimaat. We hebben steeds meer generaals die interviews geven. Maar is dit nu echt de opvatting van de minister? Maar we hebben ook de radicale ideologieën die onderwerping willen van het hele Westen aan hun eigen uh, ideeën. Daar hoor ik de minister nu niet over. Daar hoor ik de generaal nu ook niet over
2: en uh, allerlei bijnamen, zoals de groene generaal... wat ik dan ja. maar als een compliment opvat. Ja. Uh, maar uh, het leuke is dat uh, als ik naar de militairen ga... Uh, dat die dat absoluut niet ter discussie stellen. Die zien, die zien het belang hiervan. Uh, dus uh, als militair hebben we gewoon ondervonden, ook in crisisgebieden... hoe belangrijk het is om niet alleen de symptomen te bestrijden... maar ook naar de oorzaken te kijken. En uh, we hebben gewoon gezien wat een impact watertekorten bijvoorbeeld kunnen hebben... op lokale bevolking, wat voor spanningen dat kan creëren... Dus heel veel crisis ontstaan door dit soort fundamentele oorzaken. Uh, dus ik vind het veel belangrijker dat we gaan voorkomen dat die oorzaken nog verder gaan verslechteren.
0: Dit punt begrijp ik van u en zo gezien snap ik ook dat militairen hier helemaal niet verbaasd over zijn. Maar ik kan me ook een beetje voorstellen dat uit die hoek af en toe de kritiek komt. Uh, Waarom moet je als militair activistisch zijn? Ik heb een heel ander vak en daar hoort dat juist niet bij. Dat moet je van elkaar gescheiden houden. Wat zegt u dan?
2: Nou dat klimaatverandering geen milieuonderwerp onderwerp is. He, vroeger had je Clemenceau, die Franse staatsman. En, ja. die, en die zei ooit, uh, oorlog is te belangrijk om aan generaals over te laten. Ja. Ik zou zeggen, klimaatverandering is te belangrijk om aan de klimaatministers over te laten. Dit is echt het probleem dat alle sectoren van de, de samenleving raakt. Ook de veiligheidssector. En dat is dus ook waarom ik nu wereldwijd die kracht aan het mobiliseren ben om ook te zorgen dat de veiligheidssector... zijn verantwoordelijkheid op dit vlak gaat nemen.
0: Nee, zeker. Het lijkt ook een zeer logisch verhaal. En je begrijpt de samenhang. Maar toch, maar toch, maar toch... meneer Eickhout, begrijpt u ook deze manier van kijken... van meneer Middendorp? Of zegt u van nou... vanuit zijn positie vind ik het af en toe wel... kijk af en toe met gefronste wenkbrauwen naar?
1: Nee, ik denk dat het u zou verbazen als ik dat zou doen. Nou, nee, ja, ik ben, dat zou kunnen. Nee, ik ben, ik ben juist heel erg blij met uh, iemand als uh, Tom Middendorp... die ook laat zien dat inderdaad klimaatverandering niet niet uh, slechts een milieuonderwerp is. Ik denk dat we het hier hebben over een uh, nou ja, fundamentele bedreiging... van onze huidige economie en samenleving. Maar dat de oplossingen ook daar zijn. En dat we het dus echt wel kunnen oplossen. Maar dat we daar actie voor moeten ondernemen. En zoals al eerder werd gezegd, de coronacrisis... daar waren we soms al aan het worstelen met dat een maatregel pas twee weken later effect heeft. Nou ja, met klimaatverandering gaat er jaren overheen. Dus als we, als we bij de coronacrisis al met maatregelen zitten soms te worstelen... Hè, dat laat even zien hoe complexer nog het klimaatprobleem is. En, en dan hebben we echt alle partijen nodig die dat laten zien. En wat fascinerend is, dat uh, dus niet alleen uh, iemand als Tom Middendorp... maar we zien het ook bij centrale bankiers die steeds weer beginnen te waarschuwen... dat klimaatverandering ook uh, het financiële systeem uh, bedreigt. Dus ik denk dat, dat juist mensen die ervoor gevraagd zijn om, om specifiek voor bepaalde sectoren wat dieper door te denken, als die beginnen met waarschuwingen, denk ik dat we, dat we eindelijk ook dat klimaatprobleem meer zien als, als een groen hobbyproject. De coronacrisis was er op een gegeven moment was er in Nederland een probleem met uh, ziekenhuisbedden. Hè? We hadden tekorten in Nederland en er was onbeperkte samenwerking in Nederland. Vervolgens is het leger ingeschakeld omdat het leger ervaring heeft met dit soort logistieke vragen. Om ervoor te zorgen dat de bedden in heel Nederland optimaal worden gebruikt. Zo ja. zie je maar, het leger is gelukkig meer dan alleen maar, uh, zeg maar uh, het, 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 het uh, militaire materieel. Maar juist ja, de logistiek. Ik, en stel
0: en dat, dat, je, dat stel je mondkapjes nodig nee. hebt. Heb, 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 Opeens hebben ze op grote schaal nodig en we kunnen ze niet halen. Want er is geen materieel. Dan kun je er met een straalvliegtuig naartoe. Dat moet je mili via een militaire operatie doen. Er ook militairen die zich daar hard om maken roepen dat. Die zeggen dat is de beste methode. Schakel ons daar ook voor in. Vindt u dat ook een goed idee of niet?
1: Uh, nou ja, volgens mij uh, moeten we altijd nog op een diplomatieke manier proberen aan die mondkapjes te komen. Ik weet niet helemaal. Dus, dus, dus het, het, precies het transportmiddel, nou, daar wil ik dan nog later wel over nadenken. Uh, maar volgens mij wat, wat hier vooral uh, meer laat zien is dat het leger uitermate goed is ook juist in de logistiek en in zorgen ter, de volgtijdelijkheid van acties om die uit te zetten. En wat de heer Middendorp zei, het leger ziet natuurlijk in gebieden van onrust en instabiliteit wel achtergronden dat heeft. En ik denk dat dat soort kennis en kunde van het leger absoluut uh, van nut kan zijn. Uh, dus voor mij is het leger veel meer dan, dan die straaljager.
0: En als je dan gaat naar de fundamentele vragen, dan gaat het over de waarschuwingen die worden geuit over toenemende onveiligheid en conflicten ontstaan door klimaatverandering. Wat, wat zijn uh, duidelijke, ik zou bijna zeggen concrete, dreigingen op dit gebied, meneer Middendorp?
2: Um, Ja, In de algemene zin zie je natuurlijk dat de klimaatverandering leidt tot meer uh, veranderend weerpatroon. Enerzijds veel meer droogte. Uh, anderzijds ook meer overstromingen en heftige regenval, dus de regenpatronen veranderen ook. En die twee uh, natuurverschijnselen die aan het veranderen zijn, hebben een grote impact. Want daardoor worden eigenlijk steeds grotere delen van de aarde onbewoonbaar uh, en onvruchtbaar. Je ziet de woestijnen oprukken. Uh, in Afrika, je ziet de, de, de grenzen van be, bebouwbare aarde, uh, die zie je naar het noorden en het zuiden verschuiven richting de Polen. He, dus het, wat we nog kunnen gebruiken voor, uh, voor voedselproductie, dat wordt eigenlijk steeds beperkter uh, en dat leidt dus tot grotere twee zijn aan dat elkaar en dat leidt weer tot spanningen. Er worden gewoon honderden miljoenen mensen, is de verwachting van de VN en andere instanties, worden weggedreven uit hun woongebieden, die gaan migreren naar de steden toe. In de steden vinden ze geen werk. Je moeten wel hun gezin onderhouden, dus die gaan andere keuzes maken. Uh, en ik heb gewoon gezien, ook in Somalië bijvoorbeeld, hoe, hoe boeren en herders die, uh, die nergens meer naartoe konden, in de handen kwamen van uh, al shabab of in de handen van georganiseerde criminaliteit of uh, piraat werden op zee. Uh, en daar gaan wij ons dan weer tegen beschermen. Maar in feite zijn we dan die symptomen aan het bestrijden. Maar de oorzaak zit dus hier ook weer veel dieper.
0: Ja, dat betekent dus ook, u heeft het in het verleden gezien, het is nu gaande, maar er zijn ook dreigingen die hier aankomen. En dreigingen die hier aankomen, daarvan denken mensen altijd, ik wil wel weten op wat voor termijn. Je kunt het nooit precies zien, maar hebben we het dan over 20, 30 jaar, want het toch een langzaam, dat is ook nog snel in, in, in wereld en historisch perspectief, maar gaat het over dat soort termijnen, decennia, of kan dat gewoon volgend jaar ook al gebeuren? Kan er ergens iets uitbreken, denkt u?
2: Nou, het gebeurt nu al. Je ziet nu al dat het spanningen geeft. Ook waar we in uh, de missie in Mali mee bezig zijn. In Somalië noemde ik net. Ja. Dat heeft hier wel mee te maken. En dan staat klimaatverandering niet op zich. Je moet het ook in relatie zien tot de bevolkingsgroei. Onze wereldbevolking gaat groeien van 6,5 miljard naar 10, 11 miljard deze eeuw. Dus dat is anderhalf tot twee keer zoveel mensen komen er. Die allemaal eten en drinken nodig hebben. Terwijl we nu al tekorten hebben. Dus als je die twee bij elkaar gaat optellen. Dan staan we echt voor een uitdaging van ongekende schaal. We hebben gewoon te weinig water, te weinig eten om al die mensen te kunnen voorzien daarvan. En dat gaat gewoon enorme spanningen opgeven. Er zijn oorlogen gevoerd over olieveiligheid en over energieveiligheid. In de toekomst verwacht ik oorlogen over water- en voedselveiligheid.
0: Ja, want voedsel inderdaad. Pas ook een paar internationale rapporten die, die, die met harde cijfers aangaven. 820 miljoen mensen in de wereld, dat zijn nogal wat. Die, die gewoon met een hongerig gevoel naar bed gaan. Dus ik bedoel, dat is en die, die gewoon niet hebben kunnen eten. Die hebben moeten eten. Dus dat, dat is nogal wat. Maar wat kan de krijgsmacht, en misschien beter nog wil de krijgsmacht hier een grote rol in spelen? Maar of bent u zelf een roepen in de woestijn?
2: Nou, ik denk, uh, je kan dit niet loszien van andere problemen die ook ontstaan. Hè? Maar wij krijgen ook de problematiek van de overstromingen zeespiegelstijging. Twee derde van alle mensen woont in bevolkte gebieden, woont in steden en dorpen en die liggen vaak aan de kusten en rivieren. Dus ook die krijgen te maken met de impact van klimaatverandering en ook daar ga je dus migratiestromen zien. Ga je zien dat mensen moeten gaan verschuiven naar veilige gronden. Daarnaast zie je het hele Arktisch gebied wegsmelten wat een nieuwe geopolitieke arena opent. Dus je krijgt verschillende veiligheidsdimensies waar we indringender mee geconfronteerd gaan worden. Ja, wat kan Defensie daaraan doen? Ik denk Defensie in de eerste instantie uh, moet meehelpen probleem te voorkomen... in die zin dat ze moeten bijdragen ook aan de emissiereductie. Uh, dat klinkt misschien raar, maar Defensie is de, de grootste uh, fossiele brandstoffengebruiker van ieder land. Uh, dus ze hebben wel een bepaalde verantwoordelijkheid... als het gaat om het terugdringen van die, reductie, of van die emissie. Uh, daarnaast denk ik dat Defensie veel kan betekenen in het uh, anticiperen op crisis. We hebben grote inlichtingendiensten... In alle landen die ook kijken naar die fragiele staten. Uh, nou, kijk daar ook eens met die bril naar. Als je onderkent dat klimaatverandering een bron van conflicten is. Dan moet je dat meenemen in je analyses. En daarmee kan je dus helpen uh, voorspellen uh, waar migratiestromen gaan ontstaan. Waar spanningen gaan ontstaan. Waar extremisme kan gaan opbloeien. Uh, en daarnaast denk ik dat Defensie ook een rol heeft in de responsfase. En dat je veel meer civiel militaire samenwerkingsmechanismen ja. gaat krijgen om de effecten van klimaatverandering te beteugelen. Maar u denkt,
0: het is, het is geen wensdenken. U, u, u ziet om u heen, u merkt ook, u kent de krijgsmacht erg goed... dat men ook bereid is in grote getalen hier aan mee te doen.
2: Ja, uh, tot nu toe staat klimaat eigenlijk niet of nauwelijks op de agenda. Als je naar de defensienota's kijkt van de afgelopen jaren... dan wordt het klimaatwoord uh, niet uh, eigenlijk nauwelijks genoemd. Ik heb vijf en een half jaar in uh, militaire commissies gezeten... van de NAVO en de EU... Uh, en het woord klimaat is daar nooit gevallen. Hè, dus voor militairen was tot nu toe uh, klimaatverandering een thema wat bij andere ministeries hoorde en niet bij hun. Uh, maar nu ze, wordt die verwevenheid voor iedereen wel voelbaarder. En nu uh, zie ik, zowel bij de NAVO als de EU, dat men ook vanuit het veiligheidsperspectief dat meer wil gaan oppassen, pakken. Dus ik zie de bereidheid om vanuit de veiligheidssector bij te dragen, zie ik groeien
0: vanuit alle sectoren dus bijdragen. Dat zal inderdaad meneer Eikel als muziek in de oren klinken. Maar hoe belangrijk het is dat de krijgsmacht hierin meegaat? Misschien zelfs in voorgaat?
1: Nou ja, kijk, vol volgens mij... Uh zou de krijgsmachten niet in, in voor moeten gaan. Uh, niet, niet dat ik het niet zou... Hè, dat ik zeg, doe dat niet. Ik bedoel, iedereen die vooruit wil, uh, graag. Maar ja, ja, kijk, u spreekt met een politicus... dus ik, ik kijk er natuurlijk ook met een politieke bril naar. Zeker. En dan zie ik natuurlijk een grote verantwoordelijkheid voor de politiek. Ik bedoel, uiteindelijk zal in elke sector... Uh, zal er zal beweging moeten zijn. En de heer Middendorp heeft absoluut gelijk dat uh, ook de... Uh, de de, de, de defensiesector nou, heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar kan ook, uh, kan ook uh, van dienst zijn, daar waar nodig. Uh, maar, maar uiteindelijk moeten de eerste stappen natuurlijk door de politiek gezet worden. Van hoe, welke doelen willen we halen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat nou, in ons hele marktmechanisme ook de juiste prikkels komen? Dat zijn hele belangrijke politieke vraagstukken die gezet moeten worden. Zodat al die sectoren die stappen willen zetten daar ook makkelijker in kunnen uh, functioneren. En in die zin, voor mij blijft toch een vergrote verantwoordelijkheid voor de politiek. Ja. Maar dat daar dan vervolgens aantal sectoren heel erg in meegaan... En dat is een aantal stemmen in belangrijke sectoren een stem zelfs extra willen laten horen om voorop te gaan. Heel graag, maar ja, de, de politieke verantwoordelijkheid kunnen we niet even wegpoetsen.
0: Nee, dat is duidelijk. En de vraag is nu wel of we na deze coronacrisis gewoon weer doorgaan met die behoorlijk ambitieuze groene ambities die er
2: waren. As the next COP climate conference is postponed, and governments around the world try and resuscitate their flailing economies. There's a fear the environment, the other global crisis, will once again fall victim.
0: Ja, kijk, dit is wel een punt. Hè. We zitten nu natuurlijk midden in deze coronacrisis. Uh, alle sectoren schreeuwen moord en brand. Iedereen heeft natuurlijk iets te eisen. Begrijpelijk ook. Iedereen is onzeker op alle gebieden. En dan over groene ambities gaan praten. Lopen die groene ambities gevaar door de coronacrisis, meneer Eickhout?
1: Um, het loopt in ieder geval vertraging op. Uh, en dat is, dat is uh, helaas niet te vermijden. Uh, dat hebben we al gezien dat bijvoorbeeld de klimaattop... die eind dit jaar gepland stond in Glasgow. Dat ja. daarvan al is gezegd van ja dat wordt uitgesteld naar volgend jaar. Omdat gewoon de voorbereidingen op dit moment niet gebeuren. Uh, dus daar zit zeker natuurlijk een, een uh, bedreiging voor. Dat is ook logisch. We zien het ook in het politieke debat. We hebben het ineens stukken minder over klimaat. Maar ik denk dat bijna iedereen wel realiseert dat we eigenlijk als samenleving wel heel erg van crisis naar crisis aan het hobbelen zijn. Eigenlijk is de eurocrisis en de vorige economische crisis nog maar net hersteld. En veel bedrijven hebben zich nog maar net een beetje hersteld van die vorige crisis en krijgen nu de volgende klap. Ja. Uh, en in Zuid-Europese landen is dat nog eens vele malen erger. Uh, dus, dus als wij nou wederom denken heel snel ergens geld in te gaan pompen... en vervolgens weer business as usual... Ja, dan vrees ik dat, dat we echt fouten van het verleden aan het herhalen zijn. En in die zin moeten we politiek nu wel die discussie voeren over hoe gaan we nou uit deze crisis komen... en ervoor zorgen dat die nieuwe economie die we proberen op te starten... dat die veel beter in staat is om zich te wapenen tegen klimaatverandering... en veel minder impact heeft op klimaatverandering. Als we dit niet op een slimme manier doen... Ja, dan, 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 dan hebben wij straks echt weer een grotere crisis te verwerken. Zit en is uw partij
0: ook vast... dat je dus die, die Europese Green Deal dat je die centraal stelt... in een herstelplan voor na de coronacrisis... dat je dat dus
1: nadrukkelijk met elkaar verbindt. Ja, wat mij betreft moet dat nadrukkelijk met elkaar verbonden worden. We hebben natuurlijk de eerste nood. is gewoon bedrijven die bijna failliet gaan. Die moeten geholpen worden. Dat zijn nu de eerste noodpakketten. Nou, dat snapt iedereen dat dat heel snel moet gebeuren. Dat, dat, die stap hebben we nu gezet. Maar dan gaat nu het volgende debat komen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we de economie weer uit, uit zijn recessie krijgen? Dat is een iets langere termijn agenda. Ja, dan moet je die crisis echt aanpakken door op een, met een Green Deal... Uit die crisis te komen. Als we dat niet met elkaar weten te verbinden. Hebben wij lopen we straks zo weer in de volgende crisis.
0: Ja, is dat voor u ook cruciaal meneer Middendorp. Deze verbinding.
2: Ja ik zie dat er uh, nu enorme herstelplannen worden uh, opgesteld. Dat gaat over honderden miljarden. Dat zijn megabedragen, Die dus ook leiden tot herprioriteringen. Uh, en ik denk dat we die gewoon heel slim moeten invullen. Dat het niet alleen gaat om het het ledigen van een huidig probleem, maar dat je dat op een dusdanige manier, uh, dat probleem oplost, uh, dat je daarmee ook een toekomstgerichte agenda kan invullen. He, dus ik zou daar wel voorwaarden aan koppelen, die ook de bedrijven die hier gebruik van gaan maken, in een bepaalde richting dwingen, hè, zodat je ook voorbereid bent op de volgende crisis die mogelijk gaat komen. Als je dat allemaal los van elkaar gaat zien, uh, ja dan, uh, ga je dan ga je stapelen, uh, ga, dan gaan ook de kosten stapelen. Dus ik zou het vooral koppelen aan toekomstgerichte doelstellingen.
0: Ja, dat kun je allemaal doen. En dat zul je, zul je ook moeten doen. Daar kunt u elkaar eh, ook in vinden. Maar dan nog, eh, Bas Eickhout zei het niet voor niets ook nog even. Ik haal het eigenlijk ook al aan. Nu even niet. Dat is toch wat je steeds hoort als het hierover gaat. En nu even niet kan uitstel hebben van hooguit één of twee jaar. Maar daarna zeggen we moeten dit doen. Want het is in ons alle voordeel. En je kan zelfs dreigen. Als we dat niet doen. Dan is de kans op conflict en veiligheid in de toekomst ook veel en veel groter. En, en ja, gaat het er zeker van komen. Kun je die laatste dreiging, is die ook reëel dan, meneer Eickhout, of is het alleen maar bankmakerij?
1: Nee, ik denk dat het, dat het uitermate reëel is. Uh, we, hebben, we hebben natuurlijk ook al. En ook hier, hè, als we mogen leren van de coronacrisis, is dat we uh, in de coronacrisis erg naar wetenschappers hebben geluisterd. Nou, dat zou ik bij klimaatverandering uh, ook uh, toch nog iets meer willen aanraden. En ja, de laatste wetenschappelijke rapporten hebben al heel vaak gezegd: van jongens, willen je echt die gevaarlijke opwarming van, van de aarde voorkomen, dan hebben wij. Nou ja, dan hebben wij vijf tot tien jaar. Dit is wel het moment dat die economie hervormd moet worden. Nou ja, nu zitten wij dus in een nieuwe economische crisis. Als wij nu niet op een slimme, innovatieve en groene manier uit deze crisis komen. Ja, dan, dan kan je wel echt stellen dat wij, dat wij echt het, uh, het klimaatprobleem... Uh, over ons heen gaan krijgen. En dat is geen bangmakerij. Dat zeggen nou juist wetenschappers. En laten we nou deze crisis van corona ook gebruiken... om wat iets meer weer naar de wetenschappers te luisteren. Laten we
0: tot slot uh, met, met u beiden ook nog hebben over crisismanagement. Want daar gaat het over, dan, dan wordt het echt nijpend. Want op wat voor manier kan, kan Nederland zich specifiek voorbereiden... op de onveiligheid? Met name dan de onveiligheid die door klimaatverandering zal ontstaan. Uh, met andere woorden, zijn daar bijvoorbeeld draaiboeken voor? Of moeten we dat anders doen, meneer Middendorp?
2: Nou, wat denk ik al goed gebeurt is dat we een uh, Delta-commissaris hebben aangewezen... die gaat kijken naar de, uh, de weerbaarheidsplannen van onze uh, zeggen, landelijke bescherming tegen de zeespiegelstijging. Uh, dus dat we daar wel uh, goed anticiperen. Maar ik zou wel willen oproepen om het niet als een nationaal probleempje te zien. Dat we alleen maar naar die aspecten kijken en kijken hoe wij nationaal onze zaakjes voor elkaar krijgen. Uh, corona laat ook zien hoe wereldwijd verweven het is. En veel van de klimaatveranderingsproblematiek die vooral in de fragiele staten in Noord-Afrika, Midden-Oosten zich gaat uiten, daar gaan wij last van krijgen. En veel van die problematiek is door de industrielanden veroorzaakt, maar de impact zit in andere landen. Dus wij hebben ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Om uh, in die landen te, te zorgen dat we uh, die weerbaarheid vergroten en de impact van klimaatverandering verminderen.
0: En zeker niet tot een Nederlands probleempje inderdaad maken. Niet alleen tot een, tot een probleem van, van staten of van, van, uh, van, van, uh, van meerdere naties of van Europa maken. Maar ook, ook tot een probleem van, uh, van gezamenlijkheid maken. Dus dat wil zeggen uh, bedrijven en overheid en kennisinstellingen met z'n allen hier, hierin uh, te weerstellen. Is dat het belangrijkste Absoluut. in het Middendorp?
2: Ja, zeker. En ik noem dat zelf ook een soort ecosysteembenadering. Hè, waarbij je dus de krachten bundelt, niet alleen binnen de overheid van verschillende ministeries. Maar ook van, uh, met bedrijven, met universiteiten, uh, met kennisinstituten. Uh, en allemaal brengen ze wat uh, uh, kennis bij elkaar of middelen bij elkaar om dat te doen. En ik heb uh, bij vele crisis ondervonden, als je dat voor elkaar weet te krijgen, als je die synergie weet te creëren dat je vele malen krachtiger bent en eigenlijk moeten we dat op uh, een Europese en mondiale schaal uh, doen. Je
0: ziet vaak in crisissituaties, meneer Eickhout, ook bij zo'n coronacrisis, dat, ja, dat zich onvermoede coalities worden gesmeed. Partijen die voorheen niet met elkaar omgingen, doen dat wel. In het verleden werd er ook dus... Met, met, enige, met een vreemde blik misschien wel een beetje naar meneer Middendorp gekeken. De groene generaal, nu wordt hij omarmd. Nu begrijpt het ook. U vindt het ook prettig wat hij doet. Zijn er nog meer van dit soort coalities gesmeden? Is dat uw gevoel nu op dit moment? Of misschien wel iets dat u om u heen ziet en merkt? Of in ieder geval, laat ik zeggen, een, misschien wel een, een intuïtie dat het mogelijk is om met partijen die voorheen niet samen konden optrekken in deze grote strijd wel samen op te gaan trekken. Omdat we nu om ons heen zien wat er daadwerkelijk met ons kan gebeuren en dat we dus kwetsbaarder zijn dan we altijd gedacht hebben in het Westen.
1: Ja, Ik denk dat deze crisis ons laat zien ja, dat, dat wij echt ook gewoon als samenleving ons veel weerbaarder moeten maken. En dat wij nu ...te vaak kwetsbaar zijn op een kleine schok. He, de heer Middendorp zei het ook. Iemand wordt, iemand niest in uh, China. En kijk eens hoe, wat er met onze samenleving gebeurt. Die kwetsbaarheid, ja, dat gaan we nog eens in het groot zien met klimaatverandering. Dus ik heb ook wel het gevoel dat in de publieke opinie men wel ja. inziet... ...dat economisch systeem dat wij met elkaar gebouwd hebben... ...is te kwetsbaar en dat moet echt anders. Ik dank u heren. Tom Middendorp, oud-commandant en strijdkrachten... en strategisch
0: adviseur bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van De Strateeg. Bijvoorbeeld over de apps die ons moeten helpen bij het bestrijden van het coronavirus... of over de gigantische oliecrisis die aan de gang is. Tot de volgende keer. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.
1: In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro- of
0: vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.